0: 你好，今天要为您介绍的一本讲锦衣卫的书。说起锦衣卫，您应该不陌生。锦衣卫和东厂、西厂一起构成了影视剧中明朝宫廷的三大男团。在我们的印象里，锦衣卫是一个特务机构，锦衣卫官员身穿飞鱼服，腰佩绣春刀，神出鬼没，而且手段残忍。他们的出现往往伴随着阴谋、告密和杀戮，让人不寒而栗。为什么明朝会忽然的出现锦衣卫这种特务机构呢？还有锦衣卫和东厂、西厂到底是什么关系？今天为您介绍的这本《锦衣卫》会给您答案。这本书的作者易强是一位历史作家。在这本书里，他不仅详实地介绍了锦衣卫产生发展的历史脉络，而且他把锦衣卫看作是一种明朝皇帝的专制资产，这也是本书的最大的特点。在作者看来，锦衣卫是明朝皇帝为了维护专制统治而创造的一种特殊资产。由于历代皇帝对这笔资产的打理方式不同，导致这笔资产产生的专制收益。耗费的专制成本也是不一样的。通过这种思路，我们可以更好的理解，在中国古代专制权力向顶峰爬升的过程中，除了国家公权力的系统，在权力的灰色地带，明朝皇帝是怎么强化统治的？接下来，我们就看一下为什么明朝会出现锦衣卫这种专制资产。这种资产在明朝不同皇帝手里是怎么被打理的？会产生什么不同的专制收益？这项专制资产又让明朝耗费了什么专制成本？第一部分，为什么在明朝会出现锦衣卫这种专制资产呢？根本的原因我们都知道，明朝皇帝设立锦衣卫是为了强化自己的专制统治。但值得我们注意的是，锦衣卫不是一朝一夕出现的。他的诞生经历了漫长的过程，而且在锦衣卫设立之初，他干的可不是大家印象中那些刀口舔血的活儿。他的出现要提到一件乍听没多大关系的事情——礼仪制度。让我们回到明朝正式建立的四年前，一三六四年，这时的朱元璋还是众多争霸者之一。几年前，他提出了高筑墙，广积粮。缓称王的政策，到一三六四年，朱元璋的势力越来越大，他感觉时机逐渐成熟，于是走上走出了成为皇帝的第一步，称王。当时朱元璋的势力范围主要在今天的江苏、浙江、江西一带，地理范围属于古代的吴国，所以朱元璋被手下拥立为吴王。这个时候正是各方争霸角逐的关键阶段，但朱元璋称王不久，却提出要建立一套严明的礼仪制度。这个节骨眼儿上，朱元璋为什么要把心思花在礼仪这种无关紧要的事情上呢？主要有这么几个原因：首先，朱元璋认为要想取得争霸战争的最后成功，除了拳头要硬，旗号也要正当。这样才能把自己的队伍和其他起义者区别开。朱元璋打的旗号是要把蒙古人赶回北方，把汉人的地盘夺回来，重建华夏秩序。什么最能代表汉人？当然是汉人的礼仪文化。所以，通过建立礼仪制度这个办法，朱元璋想在道义方面占据高地，为自己的军事行动赋予更强的正统性和合法性。同时吸引更多人投诚，继续壮大队伍。除了名头上的东西，朱元璋也认识到礼仪有很多实用的功能。在中国古代，礼仪就意味着秩序。所谓军军“君君臣臣父父子子”，这代表着稳定和有序。我们可能觉得朱元璋是个大老粗，出身贫苦人家，给地主放过牛，还在寺庙里当过和尚。当皇帝后也是非常野蛮，但朱元璋对于礼仪的实用功能看得很轻。在一次退朝后，他跟左相国徐达说：“元朝为什么会天下大乱？就因为纪纲不立，主弱臣强，法度不行，人心涣散。所以朱元璋就提出正纪纲，立礼法，定民分，明号令，要建立一支精干的官僚队伍和军事队伍。”来巩固扩大自己的事业。礼仪制度除了能重建社会秩序，朱元璋还看到了更深刻的利害关系。前面说了，朱元璋是被手下拥戴为王的，打天下的时候大家都是兄弟，但建立王朝之后，双方的关系就得发生变化了。他们成为君臣，有了上下之分。这个问题从朱元璋称王开始就一直困扰着他。比如，有的人会居功自傲，不在乎君臣的尊卑关系；还有人会觉得自己获得的职位与自己做出的贡献不相匹配，对朱元璋的分配不太满意。我们知道，朱元璋生性多疑，遇到这样的事情，他也很苦恼、很焦虑。所以，朱元璋提出要效仿五代十国的周世宗，在艰苦的创业期仍然努力重修古礼。恢复汉人传统，借这个机会，朱元璋迫使臣子们接受并尊重自己的地位。既然这件事情这么重要、这么迫紧迫，那必须要有专门团队负责。锦衣卫就是在这种背景下诞生的。不过，锦衣卫的这个名字的出现还要到十多年之后。朱元璋首先设立的有两个机构，一个叫拱卫司。一个叫仪鸾司，他们就是锦衣卫的前身。先说拱卫司，这个机构的主要职能就是陈设仪仗，也就是负责国家大型活动的各项相关事务，比如悬挂旗帜、摆设礼器，提醒皇帝和百官穿什么礼服、使用什么礼仪，很像是现在庆典公司做的那些事情。一三六八年，朱元璋已经掌握了半壁江山。夺取天下，胜利在望，所以他在南京的南郊祭祀天地，正式登基为帝。这个重要的仪式就是主要由拱卫司操持的。锦衣卫还有一个前身叫仪鸾司，这个组织设立的稍微晚一点，它的职能偏向于安保工作。比如朱元璋在奉天殿接受百官朝贺的时候，仪鸾司官员就分立两侧。皇帝出行的时候，他们也会跟随左右，因为这是一群为皇帝贴身服务的人，所以招募比较严。文献记载，仪鸾司官员中有一种很重要的官职叫天武将军，他们的选拔标准包括身材高大、长相精干、没有体臭、勇敢，而且有武功、底子干净、没有犯罪记录等等。但是你想，皇帝出行其实不只需要安保。也需要仪仗，举行庆典的时候不只需要仪仗，也得配置安保，所以慢慢的，拱卫司和仪鸾司这两个部门就融合成一个组织，锦衣卫就诞生了。这样说来，锦衣卫天然扮演两种角色：保安队和仪仗队。在平时，锦衣卫的工作还包括驯养皇帝出行时所需要的大象、御马等等。正因为锦衣卫和皇家威仪、皇帝安全这两件最重要的事情挂钩，所以锦衣卫的地位和待遇也是其他部门不能比的。就拿锦衣卫的衣着配饰来说，“锦衣”二字就能看出他们的衣着华丽。还有不得不提的两样东西：飞鱼刀、飞鱼服和绣春刀。受影视作品的影响，很多人认为这两样东西是锦衣卫的标配。其实，并不是所有的锦衣卫成员都能拥有飞鱼服和绣春刀。这两样东西象征着皇家的荣耀，是需要赏赐的，穿戴佩戴有非常严格的规定。据史料记载，只有重大活动，像是皇帝祭祀和出行时，飞鱼服和绣春刀才会出现。电影里锦衣卫穿着飞鱼服，提着绣春刀出去砍人是不现实的。锦衣卫的特殊地位不仅体现在衣着配饰上，也体现在待遇上。比如明成祖时期，锦衣卫将军每月可以领取的俸米，也就是那种用作俸禄的粒米一百升，其他编制中类似等级的军士每月只有六十升。还有，锦衣卫晋升机会也更多。比如明朝第四位皇帝明仁宗，一次性就提拔了一百二十八位锦衣卫将军。其他的臣子也很疑惑。明仁宗解释：“这些人为我们朱家效力，时间长的三四十年，短的也不下二十年，头发都白了，也没有犯过什么大错。做皇帝要讲人情啊。”从这儿我们就能看到锦衣卫与皇帝之间的密切关系，他们在明朝权力系统注定不一样。但如果说花那么大力气养这么一大帮人，只是干着仪仗安保工作，未免也太浪费了。我们知道，锦衣卫后来涉足的领域越来越多。那锦衣卫是如何转型的呢？第二部分，接下来我们就来看一下老朱家历代皇帝掌握着锦衣卫这笔巨额的捐纸资产，他们会做哪些投资，能拿到什么收益？当皇帝的第一要务是什么？当然是坐稳皇位。只有皇位稳固，才有机会谈别的。所以，明朝皇帝拿锦衣卫做的第一项投资就是监督群臣，也就是让锦衣卫扮演起特务的角色。话说，朱元璋当了皇帝后，不仅没有坐享鸿福，反而越来越焦虑。他在想，和自己一起打天下的那些人，会不会也想当皇帝？退一步说，就算我在位期间，他们不敢耍什么花招；等我的子孙即位后，这些功臣们会不会仗着自己位高权重，谋生谋逆之心呢？就算一切都好，没人敢觊觎皇位，那大臣们会不会动坏心思，相互勾结，中饱私囊，贪污受贿呢？朱元璋想来想去，觉得国家官僚系统里的人都靠不住，还是得靠自己的私人班子来监督大臣。于是，锦衣卫就派上用场了。锦衣卫涉足司法领域不是一蹴而就的，其中有一件事情很关键。朱元璋身边的一个官员叫胡惟庸，他很有才干。早年，胡惟庸曾经在太常寺任职。太常寺这个部门的职责是掌祭祀礼乐之事。也就是说，在前些年确立礼乐制度的事情上，胡惟庸贡献过自己的力量。再加上胡惟庸很会办事儿，久而久之，深得朱元璋的欢心。胡惟庸的官也越做越大，甚至成为了宰相。只可惜，随着胡惟庸权力上升，他变得不再谨慎。比如，有时遇到生杀予夺的大事儿，他不报告朱元璋，自己就处理了。还有内外各部门的奏章，他都先拿来看，只要是对自己不利的，胡惟庸就扣下不上报朱元璋。有的人为了加官进爵，纷纷讨好胡惟庸。一次，人们发现胡惟庸老家的井里忽然生出石笋，也就是一种石灰岩，人们就争相献媚，说这是祥瑞之兆，甚至他们还说胡惟庸家的祖坟上晚上都有火光照亮夜空。胡惟庸听了更加自负。朱元璋对这些事情也并不是不知道，只是一直忍着，等找个机会好好收拾他。终于有一年，战成国进贡。战成国的大致位置相当于今天的越南中部。外国来朝，这是非常重大的事情，但胡惟庸却没有报告朱元璋。按照古代礼制，这明显是愉悦。这事儿很快就传到了朱元璋的耳朵里。再加上有人举报过胡惟庸暗通北方的蒙古、东边的倭国，也就是当时的日本，里里外外合计起来，胡惟庸的大限算是到了。朱元璋大怒，从他称王开始，他就特别重视皇帝个人的权威。当初的创业期间忙着搞礼仪，不就是为了这个？所以他绝不能容忍臣子的愉悦行为。而且，胡惟庸早年在太常寺的任职，他对礼约制度的事情很清楚。既然这样的话，胡惟庸明知故犯，逾越礼制，就不可能被朱元璋容忍。借这个机会，朱元璋打算好好整肃一下官僚队伍。最终，因为胡惟庸的案件，前前后后有三万多人被株连。胡惟庸案和其他案件有很大不同。明朝以前比较完善的司法系统已经形成，皇帝的确可以干涉案件审理，但会面临官员的阻力，说皇帝您做了不该操心的事情。在明朝的时候，也有三法司，也就是刑部、督察院和大理寺。对于大的案件，这三个机构要相互配合，刑部负责审理，督察院负责纠正，大理寺负责驳回。这样可以尽可能避免冤假错案的发生，但胡惟庸案，朱元璋完全跳过三法司，亲自操刀处理。通过胡惟庸案，朱元璋不仅打击了功臣系统，而且借机调整了国家权力机关，比如废除了宰相制度。要知道，宰相职务已经有一千多年的历史，胡惟庸因此成为中国古代历史上最后一位宰相。另外，以后，明朝皇帝也能更加明目张胆地干涉国家司法事务。比如，有一种叫“昭狱”的特殊机构，在明朝很活跃。“昭狱”字面意思是皇帝亲自下诏定罪的案件，涉案的都是高级官员。既然是皇帝亲自过问的督办，那具体的事情谁来做呢？当然就是锦衣卫。由于他们有皇帝撑腰，三法司无权过问，所以他们审判官员的时候那叫一个狠。遭遇有一个别名叫“天牢”，天牢不仅意味着这是上层人士才有资格进的监牢，也意味着只要进去就会升天，很难活着出来。史料记载，遭遇的刑法极其残酷，比如上夹棍、剥皮、断脊、刺心等等，想想就让人冷汗直流。就这样，锦衣卫这个仪仗兼保安队，慢慢的也提供起了监视、调查、抓捕、审讯、行刑一条龙服务。他们被朱元璋寄予厚望，权力迅速膨胀。通过捕风捉影、侦查告发，帮皇帝清洗了一大批的权臣，逐渐消除了朱元璋的许多后顾之忧，皇位稳固了，皇帝不必过分担心大臣的谋权篡位。那锦衣卫还能干点什么呢？前面说了，明朝皇帝总是信不过政府系统，觉得有些官员消极怠政，有的官员中饱私囊，所以皇帝们经常派自己的私家班底锦衣卫插手各种政府事务。这正是锦衣卫带给明朝皇帝的第二项收益。比如，在第五任皇帝明宣宗时期，锦衣卫就干起了类似于警察的工作。抓捕盗贼。一年大运河封冻，从南方来的官员、商人和普通百姓只能走陆路。明宣宗担心他们被强盗抢劫，就把身手不错的锦衣卫派去抓捕盗贼。还有官员建议，应该在强盗出没频繁的地方，每隔六里或者十里设立锦衣卫的办事点。后来，锦衣卫不仅在京城附近抓捕盗贼，业务区域还扩展到四川、湖广。江西一带，除了监视群臣和抓捕盗贼，锦衣卫甚至还参与外交事务。比如朱元璋统治后期，锦衣卫就招待过西北方来的进贡者。一次，辽东地区俘虏了一名朝鲜间谍，押送到京城后，朱元璋也交给锦衣卫来处理。当然，最重要的还是北方蒙古人。元朝灭亡，蒙古人退回北方，不久就分裂了。其中有一支很强大，叫瓦剌。明朝最重要的外交对象就是瓦剌。由于锦衣卫中不少人是掌握多门外语的外族人，所以锦衣卫在外交事务上就显得很活跃。比如在明朝的第六位皇帝明英宗的时候，发生了一件大事儿——土木堡之变，明英宗被瓦剌俘获。后来，初使瓦剌的锦衣卫把明英宗的口信带回国，说国家不能一日无君，皇帝要由他的弟弟来接管。你看，锦衣卫作为皇帝的个人工具，他们的权利不是政府系统赋予的，而是皇帝特许的。他们作为皇权的触手，伸到了国家权力系统的各个角落。他们在看到锦衣卫飞扬跋扈的时候，不要忘记。它的背后其实是皇权的不断膨胀。前面说了，锦衣卫是皇帝的私家班底，这样的话，锦衣卫不仅可以代表皇帝在台面上跟大臣掰手腕，背地里锦衣卫还能作为工具人，满足皇帝的各种特殊需求。这是锦衣卫带给老朱家的第三项收益。比如，明朝第十一位皇帝明世宗跟大臣关系不太好。锦衣卫就经常扮演打手的角色，给大臣打板子。第十三位皇帝明神宗是个财迷，据说他让人在皇宫内刨了个大坑，然后把搜刮来的财富都放进去。这个时候，锦衣卫的第一要务是帮皇帝四处摄取财富。明朝第十位皇帝兴趣太广泛，比如喜欢圈养童男、养珍禽异兽、玩军事游戏。锦衣卫就得跟着皇帝扮演角色扮演。明朝第十六位皇帝就是那个最后在煤山上吊死的崇祯皇帝，因为对朝臣充满了猜忌与怨恨，锦衣卫成为他泄私愤的工具。看起来朱元璋留下的这笔资产的确给老朱家带来了很多便利。不过，既然是资产有收益，那就必然有成本。第三部分。最后，我们来看一下，锦衣卫这种专制资产会让明朝背负什么样的成本？最直接的一项成本是沉重的财政压力。锦衣卫相当于是在国家正常的秘书、司法、军队系统外，皇帝又搞了一套私人的班子。而且，因为皇帝他们是直接为皇帝直接服务，所以皇帝在他们身上花钱就更不吝啬。朱元璋统治后期，锦衣卫的规模迅速壮大。比如在洪武二十四年，锦衣卫增加了驯象、屯田、马军左、马军右四个千户所。听名字您就知道，他们主要负责给皇帝养马、养大象这些。在明朝，一个千户所有一千一百多人，增加四个千户所会给财政增添明显的压力。发展到后来，这种情况更加严重，锦衣卫至少下辖十七所，也就是接近两万人。而成为锦衣卫成员，他们的田赋可能会减半，这相当于吃饭的人多了，交粮的人少了，财政负担进一步加重。除了日常的俸禄，按照习惯，锦衣卫只要立下微末的功劳，比如抓了两个盗贼，看在皇帝的面子上，也得给赏赐。每到这个时候，负责管钱的户部官员心里都在滴血。如果遇到大型的工程动工，情况更严重。当锦衣卫高官，一般都会奉旨督造。这时，他们不仅可以利用机会向户部索要更多银子，还能收取巨额的贿赂。而且在工程完工之日，他们往往还会加官进爵。由于锦衣卫是个肥差，很多权贵人家甚至皇亲国戚都想挤进去分享权力和财富，这就给官僚系统造成了很大的干扰。这是锦衣卫带来的第二个。专制成本，在任的锦衣卫官员会提拔自己看好的下级，或者把自己的亲属拉入锦衣卫系统。前面说过，锦衣卫官员的选拔是很严格的，但是因为有这些原因，兵部在选人的时候，由于迫于锦衣卫官员的压力，不得不降低考核标准。到明朝第十一位皇帝明世宗的时候，锦衣卫制甚至一度取消五年一次的军政考核。其结果是，锦衣卫系统的和官僚系统进一步混乱，而且锦衣卫还会成为皇亲国戚、勋臣子弟的养护所。靠着父辈在锦衣卫当差的功绩，这些人会在锦衣卫系统里混个编制。后来，皇帝也把锦衣卫的一些职务作为一种赏赐，通过这种利益共享的方式来稳定朝纲。有了好吃、好喝、好前途，锦衣卫就一定会听皇帝的话吗？这就要说到锦衣卫给明朝带来的第三项专制成本，加重了皇帝的管理负担，加剧了国家权力的斗争。明成祖朱棣很喜欢一位锦衣卫官员，他叫纪纲。每当遇到比较敏感又有油水的案子，都交给纪纲处理。只不过纪纲越来越骄横。一次，一名宦官激怒了朱棣，皇上下令用气势的刑罚处死他，也就是在。在大众急剧的闹市执行死刑。纪刚这时动了坏心思，他先把这位宦官邀请到自己家，用酒肉招待他，告诉他只要把钱都交出来，就一定会请求皇上赦免他的罪行。等他把这位宦官的钱财榨干了，纪刚就挑个日子在街市上把他处死。而在此之前，处死这位宦官的报告早就给呈交给皇上了。纪纲还曾经伪造诏书勒索过食盐、牛车，甚至官府的船舶。后来，他竟然收藏龙袍、王冠，在家里要求别人称呼自己“万岁”，甚至他还养了很多亡命之徒，囤积了许多刀甲、弓弩。只不过，他再怎么算计，也算计不过造反起家的朱棣。没等纪纲起事，朱棣就把他铲除了。虽然朱棣的生命没有受到伤害，但是这件事情让朱棣对锦衣卫也产生了严重的不信任。要想皇位稳固，他必须要想个办法，让锦衣卫能为自己所用，又不会背叛自己。怎么办呢？他打算找到一些可以信赖的代理人，帮自己盯着锦衣卫。您肯定想到了，这就是离皇帝最近的那群人——宦官。其实，明成祖朱棣还是燕王的时候，他就很擅长使用宦官，在建文帝身边安插人手，刺探情况。东厂就是在这种背景下设立的，所以，我们有时候感觉东厂的权力更大，无比威风的锦衣卫竟然在宦官面前哆哆嗦嗦,嗦，这就是因为东厂的出现原本就是为了监督、制衡锦衣卫的。锦衣卫是皇帝培植起来的，皇帝都会对他们不信任。那我们试着想一下。是不是有朝一日，皇帝连东厂也会不信任呢？确实是这样。遇到这种情况，后代皇帝就如法炮制，再培植一股势力。明朝第八位皇帝明宪宗就设立了西厂，让他宠信的宦官监视东厂、锦衣卫以及百官。明朝第十位皇帝明武宗又设立了一个内行厂。侦缉的范围更大，除了监视锦衣卫、东厂和西厂，还监视普通的臣民。你看，在追求集权的驱动下，明朝的国家机体变得越来越臃肿、病态。对于国家系统来说，锦衣卫本来就是一个肿瘤，不属于有正常的躯体，而宦官的加入无异于增加了新的肿瘤。锦衣卫、宦官和各个派系的大臣纠缠在一起。给明朝统治造成了巨大的专制成本，加剧了明朝的灭亡。明朝是被李自成灭掉的。很多士大夫说：“明不亡于流寇，而亡于场卫。”这当然是士大夫在努力撇清自己的责任。但这句话不断的被人引用，我们也能感受到作为皇帝的权力工具锦衣卫和宦官群体给老朱家带来多大的专制成本。总结，最后我们来算一笔账。如果锦衣卫是一个皇帝的专制资产，那这笔资产带来的收益和成本哪个更大？由于这笔资产是皇帝的私产，所以收益和成本问题会受到皇帝个人价值判断和统治能力的直接影响。明朝前期的明太祖和明成祖是明朝的奠基人，他们的能力很强，在当时国家的稳定存续也是皇帝的第一要务。所以，锦衣卫在他们手里能较好的发挥稳定统治秩序、巩固皇权的作用。但老朱家的天下坐久了，锦衣卫就慢慢成为皇帝满足个人欲望的工具。同时，皇帝为了巩固权力，启用了宦官群体，用来对冲锦衣卫带来的不确定性。但这却加重了明朝王室的负担，扰乱了政治秩序，加剧了明朝的衰落。到这个时候。专制成本已经超出了专制收益。